1: Needing health insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Foten och handen är så anatomiskt extremt lika. Och här får ju skoindustrin säga vad de vill, för det här är ren fakta anatomi vi är ett resultat av tidig asymmetri men vi lever idag på hårda plana ytor uppskattningsvis rör du din fot kanske i 20% av sitt egentliga rörelsemönster och greppar minimalt och det är rätt intressant vi kan inte stå stilla på vår fot i 45 sekunder och blunda då trillar vi mm. så stabila människor idag
1: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Hösten 2011 bestämde sig Anders Nordström för att säga upp sig från sin tjänst som vd på ett engelskt bolag. Han hade nu tillbringat många år inom modebranschen och insåg att han hade hamnat ur kurs. Så började han fundera på om han hade någon medfödd begåvning och insåg att han har ett unikt öga för en naturlig löprörelse. Hur foten fungerar och vad man kan göra för att träna upp den. Han har kallats för Sveriges fotguru och brinner för att hjälpa människor tillbaka till en naturligare fot och därmed skadefri löpning. Det här ska bli spännande. Jag har hört så många människor tala sig varma om honom och säga att han verkligen borde gästa Maratonpodden. Så nu sitter han här i studion, Fot Anders Nordström. Varmt välkommen till Maratonpodden.
2: Tack så jättemycket.
1: Du gillar inte att bli kallad för Fot Anders.
2: Nej, det är mitt eget fel för det är jag som hittar på
1: det. <laughs> du heter ju faktiskt Fot Anders på Instagram. Ja, exempel. det är sant. Ja. Och Fotgur var inte heller någonting som du gillade jättemycket att bli kallad? Nej. Varför?
2: Nej men alltså jag, jag är ju en, jag är ju själv en sökare på många sätt och jag gillar inte att bli satt på pedestal på det sättet. Och jag är en av, jag lär mig hela tiden och jag är ju en av alla andra som inte egentligen kan och vet mer än någon annan. Jag har sett kanske mer än andra just när det kommer till fötter. Och som du sa inledningsvis, min, att jag upptäckte en begåvning kring rörelse som, som utgår från foten. Men det är ju inte. Det, det, det kanske låter lite pretentiöst när jag säger det, men jag är ju inte. Jag är egentligen bara en budbärare av hur naturen har menat saker och ting fungerar. Och jag tänker att vi kommer komma in på den del idag när vi pratar.
1: Ja, och jag vill veta mer om din resa självklart. Men nu när du bollar upp det så blir jag ju nyfiken på hur insåg du? Att du har ett naturligt öga för det med rörelse. När upptäckte du det?
2: Jag upptäckte det när jag hade hjälpt kanske ett hundratal personer. Och så upptäckte jag att mycket av det som jag då hade gått och blivit utbildad i inom biomekanik. Och hur man skulle titta på löpning och löpskolning och såna här grejer. Funkade inte riktigt. Så jag började gå på ren magkänsla och... Och petade lite andra grejer och insåg att det finns kanske en annan hierarkisk rörelsekedja i kroppen som ser annorlunda ut och sen i och med att jag kom in på det med foten så ändrades sig också agendan hur någonting ser ut och då förstod jag att shit det här, det är skillnad på rörelse och rörelse och jag knäckte koden för mig själv då och såg att jag förstod skillnaden på rörelse och rörelse och då upptäckte jag att shit, det här, jag ser den skillnaden och det har jättemycket att göra med då eh, <laughs> ah. eh, Så det är egentligen så som jag upptäckte det.
1: Men jag blir nyfiken på vilken utbildning du gick där du då fick lära dig det här som du sen då insåg att det kanske inte allt stämmer.
2: Jag har ju sprungit i hela mitt liv själv, eh, mycket i skogen, eh, har en bakgrund inom orienteringen upp till jag var 16 år sen valde jag hockeyn, gick inte kombinerad längre. Så jag har ju spelat hockey i 25 år plus. Eh, men jag är väl en av få hockeyspelare som kanske gillar att springa. Så jag har alltid sprungit eh, jättemycket och aldrig släppt löpningen. Eh, även om löpningen då har varit en, eh, primärt en grej för att bli bra i en annan sport. Jag kommer ju från sport- och modebranchen, så jag hade ju ingen liksom eh, anatomisk kunskap på det sättet. Eh, Fast när jag sprang mycket själv. Så jag började googla runt och titta. Jag var inte så sugen på sådana här helikurser och eh, sådär. Då hade ju jag redan där funderat jättemycket på och kring löpning. Eh, så jag hittade ingenting som jag tyckte var så, superspännande. så på superspännande. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur jag fick tag på den här personen, men. Eh, jag hittade en kille som heter Marcus Stålbum som är mm. eh, ja, mm. han är ganska under radarn eh, mm. men han är också, eh, nu kanske jag använder fel titlar här men, men han har ju forskat väldigt mycket liksom, i biomekanik och, och, och det så att jag blev jättetaggad på honom för han var mycket mer så här objektiv upplevde jag det. Så jag tog kontakt med honom och sa att jag vill att du hjälper mig och han sa nej. Jaha, varför då? Nej, men han jobbar inte så. Uh
1: -huh.
2: Men jag tänkte, shit, <laughs> okay. jag blev ännu mer taggad och när uh -huh. man sa nej. Så att, Motiverar han nej? Att? Inte egentligen, vad jag minns. Det här är ju tio år sedan nu. Okay.
1: Uh -huh.
2: Så uh, det var väl mer så bara att jag hade <laughs> en ganska offensiv approach, för jag ville ju det så mycket. Uh -huh. Så jag kanske skrämde honom, jag vet inte. Men vi, vi pratade fram och tillbaka, då borde jag i Trosa. Uh, och till slut så landade det ändå det att vi bestämde att han åker ner till mig och uh, helt enkelt ja, hjälper mig och, och, och att se på rörelse liksom rent ur då, ett biomekaniskt perspektiv bortanför allting. Och ganska snabbt så insåg ju jag att detta handlar ju först och främst om kroppen bara kroppen, sen får vi titta på produkter. Mm. Uh, och då fick jag ju grunden i förståelsen där Eh, men sen så, sen så blev det ju mer och mer, eh, i och med att jag valde en sån annan väg tidigt mot den traditionella löpindustrin eh, som man ändå faktiskt får säga det är när man utgår från foten, så, så det ledde ganska snävt. Och eh, jag har gått väldigt mycket
1: min egen väg, har jag gjort. Mm. Och sådana människor är ju alltid oerhört intressanta att prata med. Också väldigt intressant, det är ju att vi befinner oss faktiskt väldigt nära din tidigare arbetsplats. Mm. Om, eller hur? Mm. Som du sa här ute i receptionen. Eh, för du var ju vd då på ett engelskt modeföretag. Mm. Som vi, vi, kan ju säga vilket det var kanske. ja, ja. det är ja. inget hemligt. Jag var
2: vd för den skandinaviska delen för Woolsey.
1: Ja, och då tänker man ju på Ull Plagg, mm. framförallt. Korrekt. Mm. Mm. Så du var vd där. Jag kan tänka mig att det var mycket arbete, mm. eh, stressigt. Ja. ja.
2: ja nej, men alltså det, eh, jag gissar att du tänker på <laughs> mitt liv innan jag började. Ja, berätta
1: om ditt liv, eh, ja, hur ja, det. det var och, ja, men precis.
2: Nej, men, mitt första jobb var inom intersport, så att, och jag älskade det, det var superkul. Jag började på intersport i Hässleholm, gick vid att intersport i Gävlestan. Och det som var kul på den tiden med sportkedjorna det var ju att vi hade en ägare som ägde flera butiker så vi var ju som en lite minikedja. Så vi var ju involverade i allt. Så är det ju inte idag. Idag ägs ju allting centralt. Så att jag fick en fantastisk resa i att börja liksom ta hand om personal, inköp, hur funkar större butiker, budgetar, ekonomi. Jag hade ju läst ekonomi, jag gick ekonomisk men jag spelade ju bara hockey så att, att jag tog mig igenom skolan är helt <laughs> otroligt. Så jag lärde mig allt det där liksom empiriskt i verkligheten.
1: Mm.
2: Blev nio år in i mintersport, lärde mig allt om skor, pronation, inlägg. Allt som du säger jag inte... det, här,
1: och det ser ju inte ni men Anders Ler berättar. Ja. <laughs> Nej men i
2: det jag gör idag så är det, det är en så otroligt viktig erfarenhet eh, att jag har den bakgrunden. Ja. För jag kan den branschen, jag vet exakt vad de gör och vad de inte gör. Jag vet exakt varför de pratar om vissa saker och inte vissa saker.
1: Och det här blir man ju väldigt nyfiken på när vi ja. kastar upp det på det här sättet. Ja. ja. Mm. Men vi kommer snart in på det. Vi kommer in på det sen. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to
2: do
0: is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. all at 50%
1: to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Quality sleep
0: is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a sleep number store or sleepnumber.com
2: En del har jag frågat så här nu när jag flyttat tillbaka till Kristianstad efter över 20 år. För du och kommer från Kishansta. Nej, jag är från Eslån. Du är från Heslorn, ja. Men både många år i Kristianstad. Och, och flyttat tillbaka nu min familj till Kristianstad. Eh, en del får jag så här eh, om jag har flyttat liksom. För jag har flyttat en hel del och sådär. Men jag, nej, det känner inte jag. Jag är, jag är jäkligt nyfiken. Och eh, enormt envis person. Och jag, jag, tror inte, jag, jag är nog absolut inte på prestigelös men jag lägger mig platt när jag ser att någonting... Kan du överbevisa mig? Så mm. ger jag mig direkt. Men jag kan dra det väldigt långt fram tills jag ser att det här stämmer inte.
1: Menar du alltid nu? Ja, 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 jag är ja. nog ganska mycket så. När blev du överbevisad senast och la dig platt?
2: Jag uh, vet inte
1: <laughs> <laughs> Jag misstänkte det okay, Nej, men, men, ja. Har man bra argument så kan du Ja ja, ja mm, absolut. absolut Och jag älskar är
2: liksom och, och, jag, En av mina styrkor tror jag att jag, Och där kan jag bli missförstådd ibland För jag tar inte det personligt Men jag kan bli väldigt engagerad i diskussioner Men för mig är det verkligen inte personligt Det är sakfrågan mm men det kan lätt bli fel.
1: Ja kanske som han Marcus Stålbomm kände då du... han
2: <laughs> kanske han ja. kanske lyssnar på det här och undrar ja, vad okay. fasen säger han ja. för någonting. Nej. Mm. Nej. men sen eh, så jag längtade iväg så jag flyttat till Göteborg och eh, hamnade av en slump i modebranschen egentligen. Detta var ju precis när, mod, när sport, innan var ju sportbutikerna liksom ventilgummi och skidor och bindningar mm. det var mäck och så Sen blev det ju mer och mer mode in i sporten. Och det innebar att jag då som jobbade med inköp för de här butikerna att hade ju lärt känna många säljare i den branschen och, och er så i modebranschen. Och då var det inte steget så långt till att det blev ett jobb inom modebranschen. Och det gick bra. Så att jag gjorde en, ja, en liten resa inom den världen. Jobbade på lite olika varumärken. Jobbat för ett finskt företag, norskt företag, danskt, engelskt sen då, svenskt. Jobbat i olika konstellationer, börsbolag, familjeägda företag, mm. eh, provat mycket olika grejer. Jobbade flera år inne i Maisie Company som du kanske känner till. Eh, en koncern som, inte som koncern finns idag, men de ägde ju Malian och Pick Performance, Cottonfield, Tiga. Så jag gjorde flera år som försäljningschef för ett varumärke som heter Cottonfield.
1: Men vad var det som skavde då? Som gjorde att du kände att det här är inte... Riktigt för mig.
2: Nej, men det, blev, det var faktiskt en tydliga grejen när vi var nere i Köpenhamn på en, en stor kick-off. Och, eh, eller det var ja, någon form av kick där eh, vi gjorde fantastiska resultat. Eh, vi växte kopiöst. Eh, och vi hade det alltså, materiellt extremt bra. Eh, men jag hade hela tiden lite längtan tillbaka till naturen. Och låg i en ganska djup så här efterhand kan jag se ganska stor konflikt med mig själv. Och så kommer jag ihåg att eh, vi skulle fatta ett beslut och jag hade den rollen, jag var en del av den ledningsgruppen där och vi var tvungna att flytta produktion av vår största artikel. Och då visste jag ju att den här fabriken vi flyttade här till är inte bra.
1: Mm.
2: Alltså arbetsförhållanden och... det var inte i Sverige? Nej, nej. nej herregud. Nej. Nej. Nej, nej. <laughs> nej, nej. men det började vi började liksom talla på det som var skälen i det varumärket. Och... Eh, jag vet, jag kommer ihåg, jag diskuterade mycket med min chef, där, alltså den globala chefen, och så det här funkar för inte för mig. Ehm, men, och allt det där var ju bara för please plisa marknaden. Och sen så av en slump så blev jag inbjuden till en föreläsning här i Stockholm där man fick komma om man hade representerat olika länder, eller jobbat för olika skandinaviska länder för att lyssna om kulturgrejerna. Och den föreläsaren, han var ganska frank, så han sa att ni sitter här, alla ni, och äh, ja, framgångsrika... Nästan bara män då i den åldern jag var i då. Och är liksom fat happy. Men eh, ni kommer inte vara några hjältar för kommande generation.
1: No, det var väldigt frankt. Ja, ja. han var då.
2: jätteprovokativ. Uh. Det handlade om då eh, att vi kan inte hålla på så här länge För vi förstör jorden. Och då visste jag ju någonstans att eh, där slog en sträng an i mig. Jag hade precis blivit småbarnspappa själv. Eh, reste jättemycket. Eh, stressade. Eh, satt mycket framför datorn eh, och så vidare nu slår jag ihop allt det här i en stor klump men det var ju liksom så allting blev och där hände någonting i mig som du vet ibland Petra, när du kommer till någon sån här när du inte kan backa har du varit med om det någon gång?
1: Ja, det kan ju vara till exempel när jag gled in på löpning fast jag egentligen avskydde löpning så ja. var det ju ändå som att någon vill säga mig någonting och då kanske jag ska agera på det så att kanske någonting åt det hållet. Ja. Ja.
2: Nej men jag fick en insikt tror jag. Ja. Det, ibland så bara, nej men jag, och det var likadant med foten när jag fick kunskap om den sen. Eh, att nej, jag kan inte vara i det här, det funkar inte.
1: Så att, när du kände det där, att det här funkar inte, det var innan du började intressera dig för foten?
2: Nej, när jag slutade, jag förstår att det kan bli svårt att hänga med kronologiskt här, men vi... Min fru är från Stockholm och vi flyttade från Göteborg till Stockholm. Eller jag flyttade in och henne. Mm. Eh, I den vevan så var precis när jag la av med hocken Jag hade otroligt mycket problem med min höft. Och jag tränar ju massor. Jag tänkte så här att ja, men det är hockeyn, smällar och slag och alltihopa som har gjort det där. Men sen ändå så kände jag liksom. Jag sprang runt här i Stockholm och tittade i skyltfönstren och kände inte igen mig i en kropp i Så ska det se ut så här. För min bild var att jag var lätt och... Mm -hmm. smidig och spänst till och så såg det inte ut. Då. Nej, det gjorde jag inte. Jag och jag gick till alla möjliga professioner som vi gör. När vi söker, när vi har problem. Det ligger ju i vår natur. Eh, och är något viktigt för en som är beredd att göra mycket för att bli smärt- och skadefri. Så att jag, jag vet inte hur många nappapater, köpaktur, allting jag gick till. Vilket också jag fick mycket hjälp. Mm. Eh, men det, det släppte liksom aldrig riktigt. Och sen så fick jag av en granne där bodde, vi bodde på Sbyllgatan typ som en gammal en äldre kvinna och som jobbar med fötter som var pensionerad, gammal fysio hon lever tyvärr inte längre, vet jag och jag tänkte bara shit, det konstigt, jag hade ju inte ens tänkt på foten så jag bokade henne i alla fall och, gick, och hon kom hem till henne ungefär som jag kom hit nu, och hej hej mm -hmm. så, du vet, ibland möter du människor du bara ser ju att det här är en människa jag ska lyssna på, och hon var sån Ganska liten men ändå som power-människa. Så jag fick ta mig skor och strumpor och så började hon enkelt testa mina fötter. Och jag kunde inte göra någonting. Vad hon bad mig att göra.
1: Vad liksom? Nej, men, någonting? Nej,
2: men superenkla saker. Ja. Stå på ett ben och blunda. Ja. Eh, röra på mina tår. Ja. Ja. Eh, jag kommer, jag men, jätteenkla saker. Eh, och så förklarade hon liksom att, hur foten är menad att fungera Hur ser jag egentligen formen ut på en naturlig fot eh, Hur mycket muskler har vi i foten Och jag bara muskler För jag, jag, är, jag älskar ju lite idrott ja. eh, Sen har jag en stor filosofisk sida av mig också Men jag kom in på foten rent ur prestation Det var mm. så jag fick kontakt med foten eh, Och när hon sa då Oj, hur mycket muskler och Antal muskler som finns i foten Hur stor procentuell del Det är, det är Någonstans runt 25 procent av kroppens antal muskler finns ju i foten. Oj, eh, ja.
1: en fjärdedel?
2: Ja, det är lite hur man räknar muskler. Ja. För det, men men alltså, en väldigt stor del av kroppens antal muskler finns i foten.
1: Det är mycket med tanke på hur stora fötterna är då, jämfört ja. med resten av kroppen. Exakt. Ja.
2: Och de har ju inte mammanatör slängt av en anledning för att de blev över. Eh. Och när hon då förklarade det... Och jag gick igång på det och så efter hon hade testat mig så sa hon typ så här Ja men jag skulle uppskatta ungefär att dina muskler ligger ungefär på en kapacitet på kanske 30-40% av vad de borde vara. Och, och då, då hade jag ju tänka på comeback i hockey igen och massa grejer. Shit, jag fattade att det var min grund och det förklarade jättemycket saker. Så på den vägen var det och eh, detta var ju då 2003 4 så jag började springa runt barfot när jag på Östermalms IP i det här konstgräset. Och hon var ju inte alls lika frank som jag är med dem jag jobbar med. Så hon sa bara, var på din fot, träna barfota och spring på den. Okej. Okay. Ja, det men... var vad hon sa till mig då. Och då jobbar då, jag började ju fortfarande kvar sen i moderbranschen. Men det var då som jag började jobba med min fot.
1: Så du gav dig iväg dit till Östermalms IP och sprang ja. eh, med någon slags plan? Eller bara... Nej. Nej. Hon var, hon,
2: hon var så här Träna barfota, spring, ta det lugnt ja. Men du måste komma tillbaks på fötter ja. Och för mig var det också så här, tillbaka Tillbaks på fötter Jag tänkte direkt på livet också liksom.
1: Ja just det, det ja, precis det blir ju... ja, För just, mig där ja. hon
2: träffade mig liksom, Jag hade ju redan då börjat fundera på saker uh, så, att,
1: så det betyder någonting mer än bara ja, dina Fysiska mycket fötter ja.
2: ja, jättemycket mer Så get back on feet
1: men samtidigt så hade ju du då, innan du träffade henne, troligtvis inte aktiverat dina fötter speciellt mycket. Ingenting. Så vad hände när du började springa på gräsmattan där? Jag fick där? skitont. Ja, <laughs> ja förstår du. Jag blev det.
2: skitirriterad på henne ja, först. Ja, Så jag gick tillbaka till henne och sa, det här jävla, liksom, det är ju helt värdelöst det här. Det är ju värre. Ja, men så, du kan ju träning. Ja, det är därför jag är här. <laughs> jag, är jag är ännu mer sen nu. Nej, du är bara klem
1: ja oj, hon var, ja, ja, så var riktigt hon. så bra ja, på. Ja, hon var på. Ju,
2: hon mm. behövde inte linda in någonting.
1: <laughs> Okej. Okay. Mm.
2: Så hon var, nej men du är ju bara klen. Det är som om du går och tränar annan styrketräning så klar, du klarar inte belastningen. Så nu får du välja, antingen tränar du upp den eller så håller du på som du gör innan med inlägg och dem, alltså superstabila grejer och hate to Du kommer bara bli sämre.
1: Där har man ju, jag tycker fortfarande att jag hör att man ska ha inlägg. Ja, ja. Och jag får frågor från följare som undrar om inlägg.
2: Ja, ja. Ja, men det har jag ju helt spårat ur. Ja. Det kan jag berätta sen. Det kan vi berätta sen, ja, ja. okej.
1: I alla fall, du fick höra att du skulle, du var klen.
2: Ja, mm. du har gått över gränsen, du pallar inte belastningen och hon fick ju göra metafor för mig. Om du går ner och kör benböj på gymmet, efter, liksom, om du slänger på 150 kilo och du inte har tränat på tre månader du skulle lägga och liksom, jag fattar ju det. Är, mm, så. Och då liksom, för jag, jag tänkte inte sån foten, för den hade jag ju skor på. Jag, tänkte, jag, jag såg inte foten som en viktig kroppsdel att träna. För mig var den helt bortglömd.
1: Men du tränade foten då, i jag?
2: Ja, jag fortsatte
1: Du labbade lite grann då med dig själv, för du hade ja, inget ja. riktigt upplägg. Du fick ingenting från henne, utan...
2: Hon sa bara, spring på din fot. Ja. Men spring inte för mycket, typ. <laughs> så jag, jag med min personlighet, tror ju på. Ja.
1: Elitidrottar, Anders ja. där. Ja. ja, precis. Jag poddar ju med Malin Evelöv, och hon säger att hon befinner sig mycket i ytterkant. Så att säg någon att hon ska göra någonting, då gör hon det extremt mycket, så att det nästan blir värre. Mm. Ja, men du hittade någon slags eh, formel där till slut då
2: ja men jag dig på jag tyckte det var urtöntigt vi hoppas att ingen skulle se mig när jag svarade nere, för det var inte liksom barfota det var så här konstigt
1: du var jag fick... helt barfota förresten, inte barfota skor nej Den barfota, var... ja. mm.
2: men sen ja. fattade jag jag fick ju backa jättemycket så jag, när det var, alltså, jag fick ju börja gå bara omkring där, när jag. Mm. Eh, men eh, efter typ så här, slut på sommaren så började ändå släppa och jag kunde springa kanske två, tre minuter utan att göra. Jag...
1: Men, men och då hade du modifierat ditt löpsteg. För det blir ju väl annorlunda när du springer barfota jämfört med en löparskor. Mm. Så att du hittade hur du skulle... Det gör alla. Ja. Är det lätt?
2: Det är individuellt. Det beror sig mm. helt på... Eh, alla människor har ju väldigt olika kroppskompetens. Relation till sin kropp.
1: Du, jag måste fråga så Dina fötter, vad hände med dem när du tränade där på gräset alltså, kunde du se någonting ja. vad som hände ja, ja. Berätta.
2: det finns en lite mer så här svårmätbar grej som är mer Du vet när någon ser vital ut de börjar se vital ut
1: ja, alltså
2: hälsosamma det är svårt definierat. men jag blev av med hårda, liksom, jag hade problem med hårda hälar jag började försvinna jag, framförallt så hade jag ju hallux ja. hallgus, ordentligt på väg på vänsterfoten och den efter ett tag då började ju räta upp sig så det var därför jag började få problem för jag började få tillbaka muskler i fötterna och det är muskler som håller skelettet på plats och när jag började få tillbaka muskler så börjar de ju dra alltså korrigera tillbaka så som det är meningen att de ska vara vinkeln på framförallt stortorn. Och då blir ju konflikten. Vilken var? Nej men jag fick ju inte plats, i skolan.
1: Nej, okej, okay. liksom ja, de blir de, de
2: bredde ut sig, de ändrade i ja. formen. Det som alltså man pratar om base of support. Och det finns, så funkar alla tassar, hovar, klövar allt här på modjord.
1: Jag tänker det är så långt ifrån den här du vet, bilden man hittar när man googlar på fot på så här, någon bildbank. Och så får man upp en mm. sån här elegant, väldigt smal fot som inte har några senor eller någonting. Mm. Och någon liten blomma mellan tårna kanske.
2: Kunskapen om <skratt> den ursprungliga naturliga foten är extremt begränsad.
1: Ja, för det, visuellt så kanske inte många tycker att den är speciellt snygg. Nej. Nej. Men den är funktionell.
2: Ja, men det är också vad vi är vana att se.
1: Ja, Absolut. Jag tycker
2: det ser berövligt <laughs> normala fötter idag.
1: Jag vill ju att vi ska ta oss mot det här som jag är så nyfiken ja. på. Det här som du har sett i, liksom i med inlägg och löparskobranschen Och liksom varför inte det är bra? Liksom kan, vi, kan vi dra oss åt det hållet? På något sätt?
2: Nu öppnar du Pandora så här.
1: <laughs> ja, för det är ju någonting som det känns som en idag 2021 så vet inte folk riktigt. Så är det. Mm. Kan du rätta ut våra frågetecken? Mm.
2: Jag utmanar er nu och eh, om ni kan se er själva mer som ett djur och en del tycker det låter jätteflummigt och en del bara ah, inga problem. Vad jag menar är att vi behöver göra skillnad på mänskliga uppfinningar och inte mänskliga uppfinningar. Foten är inte en mänsklig uppfinning, skor är. Ehm, och jag älskar skor, jag har alltid älskat skor. Skillnaden är ju om vi om vi lär oss och studerar hur en fot ser ut och fungerar som att få röra sig fritt utan yttre begränsningar eh, i asymmetri, alltså också i natur, så vi får ju av det vi gör. Så när den får vara fri och utsättas för gravitation, belastningar, krafter så får du ett resultat. Gör du inte det får du ett annat resultat. Man säger så här, ibland så får vi som jobbar med fötter och så här bli ifrågasatta och med kanske all rätt för vi är dåliga på att förklara just det här. Vi behöver först prata om skillnad mellan norm och naturlig. Det är lätt att ta det där hållet. Och bara för att någonting är normalt så betyder det inte att det är naturligt. Och då måste man också definiera vad menar vi med naturligt då för att allt naturligt är inte bra. Äh, käka flugsvamp är sådär men är mm. <laughs> flugsvamp är ju naturligt mm. så, att, så att vi, behöver, vi behöver förstå den skillnaden och den är svår att förklara så här i ord den är lätt att visa visuellt men när du får tillbaks muskulatur och du får tillbaks eh, formen på foten så ändras hela agendan och tar du inte utgångspunkt ur en naturlig fot så får du en produkt som ser ut som det vi har idag vi pratar ju inte fötter på det sättet men hur, i löpskö
1: Men hur har löpskon uppstått då, som, så som den ser ut om den nu inte är alls?
2: Ja, och det här är också en, en jätte. Vi som är i den här bubblan och lever i den här tiden. Vi inte, alltså man behöver, måste förstå skolans historia också. Ja. Eh, och det här är superspännande. Eh, för att göra en lång historia kort: den äldsta sko man har hittat mig vetligen är cirka 10 000 år gammal. Man hittade den mm. båt i Ohio eh, i USA. Eh, det som är coolt med dem det är att tittar du på vad det naturfolk har idag så ser de exakt likadana ut.
1: Mm -hmm. hur, ser, hur såg den ut då den första skogen? Ja, men det
2: ser ut egentligen som en, en sandal som är tovad, eh, tänkligt så här skeppsrep ser det ut som den färgen. Och sen är det, det är egentligen en sandal som på som, eh, som viss del är fashion även idag så, som du knöt och sådär. Eh, svårt att förklara men jag hoppas jag förmedlar bilden ändå och, eh, för de, de höll inte på med fashion det var bara funktion mm. och det är det som är så intressant idag löpindustrin idag, man pratar i funktionella termer men det är ju bara fashion i princip mm. och hittar på vetenskap så där blir det ju eh, märkligt och när du då studerar Mer ut naturvetenskapligt perspektiv. För det måste man också bena ut. Det är viktigt att man benar ut det här. För ofta så hamnar man alldeles för långt in i diskussioner redan från början. Så vi måste börja från början. Alltså, vad är skillnaden på vetenskap och naturvetenskap? Naturvetenskap är mycket mer betraktande, studerande, mer ödmjuk faktiskt. Eh, av hur naturen har menat att det ska se ut och fungera. Och Studerar man det så ändras agendan. Och då ser man ju också ganska snabbt att det här är inte är kompatibelt med det som vi har på fötterna. Är du med? Mm.
1: Ja, jag sitter och tänker parallellt här när du pratar. Och jag tänker på det här liksom, den estetiska aspekten som ju har intresserat människan. Väl i stort sett genom, att alltså, människan började existera, eh, att vi vill vara fina och, och attraktiva. Och jag tänker att det går väl igen även i sko, hur skor ser ut. att Vill man känna sig fin så tar man inte på sig en ful sko. Nej. Eller går runt barnfota. Varför nu det har blivit så fult? Men det är väl för att det, infrastrukturen ser ut som den gör i det moderna samhället.
2: Ja, men alltså, där, därför, om vi då backar och pratar lite om skons historia så eh, är det ju också intressant hur kom klacken till. Det är debatterar ja, man. Den kunskap jag har fått till mig så handlar det mycket om när den vita mannen inte kunde rida barbacka. Mm
1: -hmm.
2: Så att eh, ja. behövde den på hästen.
1: Ah, okej. Okay. För att det... hålla kvar på ja. hästen. <laughs> en en ja. mänsklig
2: uppfinning för, ja. så behöver en annan mänsklig uppfinning. Ja, saker ting uppstår av en anledning så att då är vi åter där igen vad, vad hittar människan på för någonting och vad vänjer vi oss vid och vad blir en sanning mm. och vad är snyggt, vad är fult det är ju subjektivt eh, vi lär ju oss de grejerna också eh, vi kan lära oss jättemycket saker och stå ut med massa saker jag mm. förstod ju idag i efterhand så stå, jag hade bara lärt mig att stå ut i vissa skor mm. jag, för nu när jag liksom det, jag förstod inte, inte skillnad för det
1: Tänk att det finns taxiskor. Va? En sko som du bara kan åka taxi i. För de är så fruktansvärt osköna att gå i. Ja. Ja. eller sitta på en barstol se snyggt. Ja. Ja. Mm.
2: Nej men så så det är klart att vi har fashion, det är klart att vi vill vara mm. fina, men det är ju vem av avgör vad som är fullt vad som är snyggt. Och, mm. eh, men om vi, om vi om vi pratar om skoindustrin. eller tittar man på den första maratonskon som jag, som mig vet, är en bild från 53, Den ser ut ungefär som de skorna som jag har på mig idag. Ja, men just det. Alltså typen en
1: Ja, precis.
2: Ja. Ja. Och sen så såg de ut så också på 60-talet. Eh, en bit in på 70-talet. Sen kunde du bli proffstyp. Och då kom... Alltså man måste förstå sälj- och marknad. I det här. Mm. Det är så viktigt att ha med den parametern utan att låta liksom skeptisk eller cynisk på något sätt. Så. Men
1: får jag fråga en sak? Alltså, skulle med rätt träning och tillräckligt liksom, funktionella fötter, skulle någon kunna, skulle Kipchoge kunna springa eh, sub 2 utan de här Paperfly.
2: Kår... Ja. Nej, det tror jag inte. Nej. Den skon är ju någonting annat. För att alltså, det som finns ett stort missförstånd är ju väldigt dämpade skor. Till exempel är att folk tror ju att, att det finns en rebound-effekt i dem. Det är ju precis fel. Du, du har ju svårare att hålla frekvens i den skon som du har på dig idag än den, jag, mm. sk än den skon jag har på mig. Eh, men det som har hänt eh, med Vaporfly, det är att där har man ju faktiskt satt in en trampolin. Det är som ja, att du trampolin. skulle ja. få 25% mer spänst i dina scener. Mm. Eh, så att det är klart, alltså det är ju jättebränslig skon. Och det är därför den är så omdebatterad också om det är, är det okej. Okay? Mm. Eh, och jag tycker ändå på ett sätt att det där är coolt för att vi, har allt, vi ska alltid utveckla saker. Och, eh, vi, är, vi vill ju hela tiden optimera och göra det bättre och mm. sådär. Och, så att jag har inget problem med det. Och sen måste man också göra skillnad. Det där är ju elitverksamhet. Eh, de maxar ju allt vad de kan för att klara vissa tider och prestationer. Jag pratar ju om det också, men jag pratar ju definitivt minst lika mycket om hälsa. Jag ser ju vad som händer med ja, sådana som vanliga motionärer, människor som bara vill må bra när fötterna går sönder.
1: Vad är det som händer?
2: Nej men alltså det, 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 är, det, är, ingen, det är ingen lek. För det är alltså varje människa, det vet du själv när det är ont och det skad, alltså vi, inte funka vi har ju vi mår ju inte så bra det blir en stressfaktor i kroppen och det handlar inte bara om det här att man inte kan ut och ta bilder och visa hur det, alltså vad man gör utan det, det är ju det sitter djupt i oss mm. så jag pratar ju mycket om evolutionen också och där får jag ju ibland höra så här att ja men kom igen nu Anders till 2021 liksom det har hänt saker ja men evolution går inte så fort
1: nej det är ju sant
2: det tar sjukt lång tid ja så att det är, liksom, vi är exakt samma som de som knatade runt för flera tusen, år sedan. Mm. Ehm, och, så vi är ju klädda som julgranar med produkter mm. idag som, som inte tar utgångspunkt i hur kroppen, alltså hur mänsklighet, förstärker den här mänsklighet eller begränsar den mänsklighet. Så det vi måste tillbaka ända dit, för annars är det lätt att man springer fel i, i diskussionen kring huruvida en sko gör det eller inte gör det. Så som svar på din fråga, nej, det tror jag inte. Eh, men jag tror att eh, hade, hade han och de som är där uppe eh, haft starkare fötter så hade han sprungit en fortare i den skon. Okej,
1: okay, men inte i en vanlig skos alltså som inte är med trampolin. I, nej. Nej.
2: Nej, 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 det nej. hade de ju inte gjort.
1: Nej. Varför tränar de inte mer fotstyrka då om, om de hade sprungit fortare? The
2: million Dollar Question.
1: Ja. Men du har inte erbjudit dina tjänster? Nej. Svenska elitlöpare som kämpar för att nå den här sok gränsen kanske skulle vara intresserade av din hjälp.
2: Nu ska jag vara helt ärlig.
1: Ja, det gillar eh, vi.
2: De kan ofta inte. Varför? För skorna de har går i konflikt med vad som händer med foten när den utvecklas. Jag jobbar bland annat nu med en sån landslagslöpare ja. som börjar få problem.
1: Vad Med
2: sin skospår. Alltså... På grund av det?
1: Ja, för att för personen är tvungen att ha skor från sin sponsor.
2: Som inte är kompatibla när foten bör utvecklas. Tillbaka till så som den ska fungera egentligen. Det handlar om hela kraftlinjen mm. i stortorns riktning. Tåboxen är ju... Du sa till mig att det känns som en...
1: Ja, men jag har ju ett par altra på mig nu ja. som är väldigt breda i tåboxen.
2: Ja, de är just formade så som du född.
1: Ja, alltså jämfört med mina andra löparskor så är de ju definitivt mycket ja. bredare.
2: Ja. Och i samma sekund som poletten trillar ner på varför riktning är så viktig för balansen upp i he mm. alltså hela den kinetiska rörelsekedjan, hela din knäposition, hela höftpositionen det är liksom vissa saker, ibland får jag så här ja du är så svart eller vit eller liksom allt är inte så svart eller vit men det är inte en grå skala kring det att kröka stortåleden det är ungefär som att kröka ryggfenan på en fisk och inte fatta att den inte simmar rakt.
1: Men berätta mer om stortån, alltså hur, alltså eller hur stort... liksom, vad har den för funktion i?
2: Vi, det är det här det blev så fel också för när jag var på Intersport då och blev utbildad och åkte till Gävle 1989 mm. första utbildningarna inom pronation det absolut mest missförstådda ämnet som finns vi ska ju pronera alla pronerar men vi ska inte kollapsa i foten men det är två ja. helt olika saker. Så det man ja. egentligen menar med när man säger jag pronerar, ja du kollapsar kanske i fotens Vad är skillnaden
1: vinke. på att pronera och
2: kollapsa? Ja, du vill eh, supination utåt, pronation ja. inåt. När vi tar ett steg så supinerar alla. När du går så sätter du allt ut i utsidan på hällen. Och sen har du en linje som går rakt över fotryggen ut mot stortorn. Det är liksom det vi kallar kraftlinjen. Och kröker du då Är du med? Ser ja, du bilden framför dig? Ja, 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 jag förstår. Ja. Så tappar du hela eh, det som kallas då bland base of support. Och krafterna, mm. istället för att krafterna skjuter ut, så skjuter mm. de in. Mm. Och du tappar hela fotens position. Och det, det blir en kollaps. Eh, den här, det var ju det ibland som hände på mig varför jag hade höftproblem. Så det spelar ingen roll hur mycket bål jag tränade, hur mycket rumpa jag tränade och core och alltihopa. För den hävstångseffekten som händer när du kröker stortorleden. Du rökt redan från början.
1: Hur, hur tycker du man ska tänka? Eh, alltså, Om jag har på mig ett par, de här eh, altraskorna som jag har här, som jag springer en hel del i. S liksom, eh, tänker du på något speciellt? Nej,
2: Nej. du behöver inte tänka alls. Nej. Hela du driver dit, helt tänkte, naturligt.
1: Jaha, för jag tänkte så här att innan jag har fattat liksom, så mm. kanske jag måste tänka för att bana in någonting i nervbanorna. Nej, Nej det inte
2: här så. systemet har alla. Okej. Okay. Det som du däremot... Så att, att, du, går, att du rör dig dit, det mm. gör du automatiskt mm. när du springer. Mm. Men sen är det ju många då som inte har en stortor som de litar på. Vilket mm. har gjort att vi har börjat använda utsidan på foten. För mm. det, det är här som är så coolt, hur kroppen har inrättat det här. Vi har ju två olika nervsystem. Och det finns något som heter proprioception, mm. som betyder kroppens förståelse, hjärnans förståelse för kroppens position utan att vi lägger oss i det, typ. Mm. Du behöver inte tänka på att du ska andas, blinka, du sitter och nickar nu. Jag tror, alltså, mm. Skulle vi tänka på allt sånt Nej. så skulle vi ju braka ihop.
1: Ja.
2: Detta är också kopplat till det. Eh, i Att hjärnan, har du liksom olika, har du en skada, bör du kompensera. Du bör röra dig på ett annat sätt, för vi vill inte ont. Mm. Så om det är så att du har en svag fot, en korrigerad stortåled, så kommer du med all sannolikhet att börja använda utsidan på foten, den svaga delen på foten. Mm. Och där kan finnas en problematik då att det är därför inte ibland folk bara kan springa och köpa skor som egentligen då låter dig röra dig som du ska. För att du har börjat använda andra delar av foten. Och när du då helt plötsligt får tillgång till den delen så kan du få ont. Men det betyder ju inte mm. att man inte ska träna upp det.
1: Ja, det är, så, det är svårt att förstå. Det kanske går emot vad man, så, ja. förståndet då, att man ska fortsätta. Fast som du hade där när du sprang bara fota och hade ont. Mm. Och hon sa åt, sa åt det att du skulle fortsätta. Mm. Men du kan inte du då... Alltså jag försöker förstå. Eh, varför finns det fortfarande skoinlägg och eh, löparskor för, med pronationskilar och hejhå? Om, Varför det finns. ja alltså Om det är så. Pengar. Det är väl inte bara du som pratar om det här?
2: Nej, men vi är alldeles för få. Ja. och eh, Alldeles för få. Men sen tror jag att jag har hållit på med det i tio år nu. Det händer otroligt mycket bra nu. Det men, går ganska fort nu.
1: Men sen måste jag också fråga en grej, en grej till. Vi var ju inne på Viperfly nyss. Mm. Eh, och vi har ju AlphaFly också. Och alla andra skofabrikörer har ju börjat göra mm. kolfabrik. Ja. Och om motionärer som får på sig de här skorna. Mm. Eh, jag hör ju till dem. Jag känner ju direkt att även jag får ju en snabbare löpning med dem mm. och då är det ju svårt att motivera sig själv att sätta på sig eh, andra skor som kanske är bättre för mina fötter mm. men som jag springer långsammare i
2: mm. och det bryr sig på vad syftet är med din löpning
1: ja men jag vet, men, jag vet. Mm. Alltså man men ju, det är skönt så... att känna sig snabbare
2: absolut men det är, det är därför <laughs> doping funkar Ja, Nej, men det är ja. ju en produktupping. Ja, alltså, ja, jag ah, fattar liksom. absolut. Uh -huh. Och det, jag köper det. Alltså, jag, mm. det är helt logiskt. Men så här, från mitt perspektiv då, som jobbar med människor då, som kommer nästan 99 så har de ett problem. Uh. Det är väldigt få som kommer bara med, liksom, fix och bara ska bli bättre, bättre, bättre. De flesta har ont. Mm. Eh, och det jag ser nu som eh, är liksom en konsekvens av den skogen, nu kommer ju skadorna på dem. För det som händer Det är, att, det är som att när Du springer fortare Med hjälp av en produkt Ju fortare du springer ju mer kraft utsätts du för Och egentligen klarar du inte den kraften
1: Nej det är som att ta en verktablett Och gå ut och springa i intervaller
2: Ja typ alltså, Är du med? Ja, ju fortare du springer ja. Det är som att du har tränat plyometrisk styrka Med mig mm. i ett år Och blivit mm. otroligt mycket starkare Alltså du har mycket mer tryck i spänst i kroppen Men egentligen har du inte det för du kommer inte upp där i den farten egentligen. Och det måste man förstå att det är en mänsklig uppfinning som har ett syfte, som gör någonting, som sen kostar. För att vi, du klarar inte den kraften vilka som ska... fartökning. Ja, vilka... Jättemycket hamstringproblem kommer.
1: Av
0: lår. Mm.
2: För du hinner inte med i ditt löphjul.
1: Mm. Det här är så intressant. Men alltså... God så det här är ju
2: alltså, Vi har så bråttom idag eh, med att eh, fatta beslut och dra, dra slutsatser. Så jag ville bara säga det tillbaka till den eh, att förstå vad som hände som svar på din fråga om det där var för pronation och alltihopa det där finns. Mm. Eh, 89 så åkte vi till Gävle och blev utbildade inom det. Eh, och man, då tar man upp tog man en, egentligen en bärfotdorja fast med två centimeter EVA. drar ett streck på hälen upp på löpandet ser ni att ni pronerar Ja, det ska vi inte. Nä. Kolla här när vi tar upp ett par såna här stabila skor från det här märket. Ser ni att det blir helt rakt. Och det skulle då vara rätt. För det är extremt tacksamt för alla pronerar. Så vi förstärkte mm. ju pronationslinjen brutalt när du plockar upp den på ett par superdämpade skor. Alltså då som testskor. Och sen så tar du då en skor med jättepronationsstöd. Och så blir hälkappen då på definition rak. Vilket då skulle vara det rätta.
1: Men det är det inte också så att man liksom får för sig att raka linjer och symmetri liksom är någonting som man ska sträva mot?
2: Det ska vi absolut inte göra. Nej? Kroppen söker ju symmetri, men vi, ja. måste, vi, vi, vi behöver ju vara i asymmetri. Varför då? Det är där du blir stark. Vi lever idag på hårda planer och ytor. Vi rör, det, om jag skulle börja jobba med dina fötter mm. eh, så kommer jag ju se en fot som, troligtvis, nu kanske jag är för vatten- är lite barfota ute i naturen. Ja, oh, gud ja. ja. När du blir medveten om hela fotens egentliga rörelsemönster, mm. att den är byggd för att vi är ett greppande djur. Våra fötter vill ju greppa. Du mm. ska vara greppstark. Vi är inte greppstarka i fötterna. Eh, på grund av att vi alltid är på hårda plana ytor och i skor som går upp så här. Som kallas toespring. Så att våra fötter, folk är ju så otroligt omedvetna om hur klena fötter de har och svaga vader. Precis på samma sätt som om jag är handstark så rör sig musklerna min underarm. Mm. För att jag greppar min hand. Foten och handen är så anatomiskt extremt lika. Och här får ju skoindustrin säga vad de vill. För det här är ren fakta anatomi. Hur det, alltså hur vi fungerar och ser ut. För att vi är ett resultat av asymetri. Tidig asymmetri. Men vi lever ju då på hårda planer och ytor. Vilket gör att uppskattningsvis rör du din fot kanske i 20% av sitt egentliga rörelsemönster och greppar minimalt.
1: Men den moderna människan då som har levt på hårda underlag och plana underlag eh, det är väl inte så enkelt att man bara kan ta av sig eh, skorna och börja gå barfota på det här hårda. Jag menar, när trenden var som störst mm. för några år sedan då såg jag ju folk som sprang runt Kungsholmen där jag bor på asfalt barfota. Helt värdelöst. Eller med barfota skor.
2: Ja, helt värdelöst.
1: Och jag kände bara aj, aj, mm. aj, ja.
2: Det är väldigt få som, det finns egentligen ingenting att sträva efter att göra det för att vi är ändå mm. inte byggda för att vara på det materialet, eller underlaget. Mm. Hade du, jag hängt en hel sommar ute på en skärgård så jag, ja. barfota, ja. så hade du inte fått ont fötterna. Vi älskar hårda grejer och vi hatar det plana.
1: Jag blir nyfiken på hur din metod ser ut. Alltså, vad, är, vad får man lära sig om man kommer till dig? Och vad vad, gör, vad är det för övningar?
2: Ja, men jag testar. Jag har ett sätt att testa. Jag har gjort ungefär. Ja, nu vet jag inte. 5-6 tusen individuella analyser kanske. På människa. Så jag har sett en big bite.
1: byte. Hur gör du de här analyserna?
2: Jättenkelt är det. Jag testar din kontakt mellan hjärnan och foten. Alltså, vad kan du. Kan du röra dina stortår? Du, har du kontakt med det, det som vi kallar ditt ankare? Kan mm. du styra din stortår? Kan du greppa med den? Eh, vilken position har den? Eh, så jag kollar ju, dels kollar jag kontakten mellan hjärnan och foten. Sen så kollar jag såklart formen på foten. För den är så otroligt viktig. Och sen så hur starkt du är i fötterna. Och det har jag olika sätt att testa på. det är, det är skitsvårt att förklara så här. Uh -huh. I och med att mm. det behöver jag bilder på. Just det. typ eh, och i det så finns det en form av hierarkisk ordning, vad stöder vad. Eh, har du till exempel, inte strömmen på, så alltså har du ingen kontakt med din fot så ska mm. man ju vara försiktig med att börja sätta dig i tuff styrketräning innan du har liksom en viss rörelsekontakt. Så det gäller hela kroppen. Mm. Alla som kan någonting om träning, det är ingen skillnad. Det är
1: styrketräning att, menar du för hela kroppen? Aja, det, ja, alltså det är
2: ja. en kroppsdel detta också. Muskler, ja. senor, nerver, mm. det är ingen skillnad. Det är bara att vi inte är vana att träna fötterna. Så att eh, det är det. Och sen så utifrån de testerna så ser jag ju var du befinner dig. Vad kan du, vad kan du inte? De är ganska nakna, mm. omöjliga att förklara bort. Ja. Du kan inte det här, nej. vad betyder det? Ja. Så, ja.
1: Du är klen kanske, som fysionsrateri. Ja, de flesta är ju det. <laughs> ja.
2: Och jag ja. är ju väldigt ärlig med de som kommer till mig. Det är, för det vill jag att folk ska mm. eh, betala Jag går till någon så vill jag inte att någon ska komma och liksom säga vad jag vill höra för jag är ju där för jag har problem och jag är trött på det de flesta som kommit till mig och provat det mesta som jag själv köpte inlägg höll på med det, olika dämpade skor och provade allt, jag vet inte hur mycket sånt jag hade till slut så bara, men det här funkar ju inte och det här symptomträsket som vi har med allt med plantarfacit och hälsporrar och gubbvader och hallux och, valgus och mm. allt vad det är för någonting det är, inte, det är inte så ska det inte vara Nej. det är inte rimligt och det är också så här Ibland då så får ju vi lite kritik då som jobbar med det här för att det verkar lite konstigt. Men det är inte så att det är för att folk lever på sin fot som gör att vi har så här ont.
1: Nej, det är väl raka motsatsen? Det är raka motsatsen.
2: Ja. Ja. Så att det, är ju, det är för att vi inte gör det.
1: Ja, och sen kanske vi ger oss ut då i då fel skor och kör eh, löpning. Och då är det skons fel. Och väldigt hård belastning på foten. Ja. Och då är det skons fel. Ja, ja just det. Det är ja. inte jag som är klen. Nej. Det är inte mitt fel. Jag förstår ju att det är individanpassat såklart, men mm. kan du liksom beskriva liksom någon enkel liksom fotstyrkaövning? Vad, vad till exempel kan vara någonting som du liksom rekommenderar att man gör?
2: Ja, men en sån här superenkel sak som alla kan stoppa in så här, det är att bosta tänderna på ett ben varje morgon.
1: Jag bara, oj, det Det är ingenting ja. du blir
2: stark av på Nej. det sättet, men Nej. du får kontakt med din fot igen. Ja. Du förstår på en fot alltså vi, vi går ju inte på två fötter framåt Vi går med ett, en fot i taget
1: Ja och löpning är ju en enbens Vi är, är ju nu, på ett ben som, ja. och,
2: Om inte löpning är fotarbete Så vad är då fotarbete?
1: Vad kan vara en liksom progression av det här då? Om man känner att vad vill liksom, nu kan jag borsta tänderna och stå på ett ben. Det känns ganska bra på båda benen.
2: Ja, båda fötterna. Jag kan, blunda en, fötterna jag, jag. Jag, kan, jag kan stå och blunda och händerna i sidan på ett ben i en minut utan att släppa händerna utan att sätta ner den andra foten. Mm. Då har du fått liksom hyfsad kontakt med foten. Mm. Kan du inte det så beror du på en massa saker. 95% kan inte det. Och det är rätt intressant. Vi kan inte stå stilla på vår fot i 45 sekunder och blunda. Då trillar vi. Så mm. stabila människor. är det.
1: Så det är egentligen någonting som alla borde kunna?
2: Ja, absolut.
1: Men löparskomässigt då? Ja. Ska man, vad borde man springa i?
2: Det beror sig på, det beror sig på var, var man springer. Alltså jag då som i princip bara springer ut i naturen. Jag har ju en typ av sko. Där vill vi ju inte ha där vill jag ha så lite som det bara går. För där är ju naturen, har ju jag, dels har jag all dämpning jag behöver i kroppen. Och sen är naturen helt asymmetrisk. Mm. Och jag sätter fötterna olika hela tiden. Jag möter kär, jag möter ängar, jag möter allt.
1: Du kör obanat? Ja, mycket. Ja.
2: Jag frispringer mycket. Ja, mm.
1: det är du Anders Wallensten. Ja. ja. <laughs> och några till. Och några till. Ja. Okay.
2: Jag springer inte mycket med torgubbi också.
1: Ja, ah, just det, Marcus. Mm. Ja, men han har gästat flera gånger här. Mm. Men ja. någonting har du på fötterna?
2: Ja, ja, ja. 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 Alltså, det är också jätte... Jag springer, springer jag på väg, vilket händer mm. ibland. Jag har, ju, det här, det är, alltså, jag har ju dämpade skor.
1: Och vad har du för skor då?
2: Jag springer i Altra.
1: Ja, ah, det är ett märke som du samarbetar med också? Ja.
2: Ja, vi, ja mm. kan man säga.
1: Kan vi ju bara nämna. Men du ja, gillar ju det, det finns en ja, anledning och det till finns, att jag med de. All, Ja, ja, och ja. det står jag för alla ja. där i veckan.
2: Ja. Jag har inte betalt av dem. Ja. Utan vi säljer dem där jag jobbar. Mm. Av enkla anledning att de stämmer med foten. Mm. Så att eh, ibland så behöver vi en annan uppfinning för att hantera en mänsklig uppfinning som vi var inne på. Och plana hårda ytor är en sån uppfinning. Mm. Och jag, jag har enorm glädje ibland av att springa iväg. Jag menar, en sommarmorgon ute, där vi har vår sommarställe ute i skärgården där finns det tyvärr bara en väg runt ön mm. och den är asfalt. Men jag älskar det. Mm. Det böljer sig fram. och ja, du vet, där men Jag tycker det kan morgonerna. vara
1: skönt att bara koppla bort ibland att man ja. inte behöver tänka på var man sätter fötterna. Ja. ja, det
2: är en ja, annan. Okej, ja. Ja.
1: Men det, <laughs> jag har ju inte kommit lika långt <laughs> i min fotutveckling.
2: Men det, det, finns, det finns absolut ett lugn att springa på, på vägar som jag mm. kan också hyggligt mycket uppskatta. Det är, du kommer in i en annan meditativ... Det är två olika fantastiska saker. och då, då behöver vi oftast dämpning. Det finns ju personer som absolut springer kan springa hur långt som helst på vägar i princip bara grejer. Men det är mm. inte liksom... Alltså det, vi har ju sådana normkurvor hur människor... Mm. Det finns alltid... Människor som är i kanterna på dem. Ja, ytterkanterna uh -huh. på dem. Uh -huh. Och de blir ofta också role models för alla. Ja,
1: tyvärr är det ju så. Och det blir uh -huh. tokigt. Uh -huh.
2: um, så att jag rekommenderar absolut att springa i typ Altra. Det, det, det är 0
1: mm dropp i dem, ska vi säga. Ja, I alla Altra-skor. Det. det vill säga uh -huh. ingen höjdskillnad. Nej. det här med klacken.
2: Uh -huh. Och det är en process. Jag uh -huh. hade en resa i det själv.
1: Ja, jag, fick,
2: nej men jag gick ju för fram med allting ja. Så jag fick ju skitont Framförallt vänsterhälsen ja. Det gick ingen bra alls
1: Man måste fasa in det här
2: Det är olika en del kan kliva direkt mm. äh, helt på, Jag hade stått i en skridsko Otroligt länge, då står du egentligen Inklack, du står framåt ja. vinklar Otroligt offensiv, hela mitt system Muskler, allting var extremt laddat i sprintläge För mm. det är ju egentligen min sprintar som liksom galningar på skriskorna. Mm. Så för mig, det, så när jag slängde det så var det så blev det ju jättefel. Så jag fick ju börja om och så fick jag ta det successivt. Och därför är det bra att ha någon som kan hålla i handen med det. Och se liksom var man befinner sig i den processen. Men när du kan det så är det väldigt, väldigt bra för kroppen. Och det finns ju en del som då säger så, ja ah, men jag kan inte för jag eh, jag har det och jag har det och jag har det. Och det är ju väldigt få av oss som har per definition handikapp på det sättet som gör. Men däremot så är det ganska vanligt. I och med att vi har så svaga fötter och tappar så mycket muskler i fötterna. Många har ju atrofi. Alltså muskelförtvinning. Aha, ja, ja. Fast vi vet inte om det.
1: Man kan inte se det.
2: Jo, om du vet skillnaden på naturlig fot och inte. Ja. Skulle du titta på min fot och jämföra kanske med din fot så skulle ja. du se två helt olika fötter muskulärt.
1: Ja, det är nog en hel del atrofi. Eller vad det nu heter. Ja, men, I min alltså, fot, kan jag ja, men det,
2: det händer samma sak som du gipsar armen. Ja. Det här är ingen rocket så här. Vi stänger in fötterna. Låter dem inte jobba. Och de blir klena. Mm. Det är liksom inte egentligen konstigare än så. så. Så, ja.
1: men jag Får jag bara fråga då? Alltså, många som lyssnar på det här, mm. nästan ja, i stort sett alla tror jag, vill ju bli, vill utvecklas och bli snabbare, löpare. Då så tänker jag så här att istället för att trycka massa intervaller och hela tiden sträva efter att liksom öka tempot på intervallerna- borde folk tänka snarare träna upp sina fötter? Och att man därigenom skulle kunna bli snabbare- bara genom att göra det, istället för att hela tiden- ja, oh, jag måste köra snabbare på mina tusingar, eller vad det nu kan vara.
2: Vad tycker du? Absolut. Det vet jag ju när jag höll på med, det. värsta jag visste var jag var skadad. För att det var ju inte egentligen att jag... Kanske nådde bara 90% av mitt max på det passet som gjorde att jag inte blev bättre. Det var ju utebliven träning som ställde till det.
1: Ja, och det skapar väldigt mycket ångest hos människor, yes. märker jag, på mm. mina följare. Det gör ja. Det. Ja.
2: Och det har jag i min filosofi kring vad det är. Men, men absolut... Vad är alltså, det
1: för filosofi? Då? Nej,
2: men Jag tror det är så här att eh, jag möter så mycket människor en till en och har så mycket samtal med människor som öppnar upp sig vad som händer när de inte funkar. Och jag tror det är så enkelt att, ser vi det här utifrån en artsperspektiv då, än att du är poddare och du är det och du är det, utan vi är ju samma, vi är human beings, what min being a human. Och med utgångspunkt då att vi är samma som våra förfäder, så blir vi skadade, så hamnar vi utanför gruppen.
1: Ja, man vill inte ha någon som är sjuk eller skadad, obrukbar. Nej, men, nej, men alltså rent, och det här har en
2: del, del provocerar det ja. här jättemycket, men, om ja, vi då, men jag förstår. Alltså det sitter så djupt i vårt ja. DNA, i våra ja. gener. Vi är samlare och vi är lata, och vi är mm. otroligt rädda för att bli övergivna och ensamma. Mm. Eh, och skada i vårt system, i vårt nervsystem, det är direkt kopplat till det.
1: Men så är du med? Värdet som människa på något sätt
2: Ja men ja. också alltså, idag så kan vi ju bara vi, vi behöver inte jobba för att vi ska vara varma Vi behöver inte jobba för att vi ska vara mätta Nej Alltså fysiskt jobba för det
1: Men jag tänker också att man hamnar är, är i det här Är med bara? vad jag, ja, men jag för alltså, efter ja, och, det, absolut. Ja. och det
2: finns något otroligt viktigt just det i det här För att den stressen som finns i oss När vi blir skadade Gör ju att vi är vi nästan göra vad som helst ja. För att vi är så otroligt rädda För att hamna utanför Mm som, som art.
1: Ja, i den här communityn som man upplever finns i sociala medier. Där ja, men man det är liksom en annan sak Ja, men där hamnar man ju också. Är jag skadad så, så känner jag många som känner, men då vill inte jag vara där för då känner jag mig utanför. Ja, ja.
2: ja. Nej, men, ja mm. absolut. Ja, mm. Då förstår jag vad du menar. Ja, mm. Och det sitter djupt i oss. Inom olika områden.
1: Det har ju kommit in en hel del frågor till dig Anders. Och ja. jag gick igång speciellt på en fråga som är så här. Barfota eller inneskor hemma? För jag hade nämligen problem med hälsborre för ett, några år sedan. Och då fick jag rådet att jag skulle köpa ett par Birkenstock-sandaler. Och jag skulle absolut inte gå barfota hemma. Så nu vill jag ju veta. Vad tycker du om det här?
2: Nu svarar jag ju generellt. Ja. Eh, absolut barfota.
1: Ja, Berätta mer.
2: <laughs> Får man för sig, som ja. Var det frågan om att hon hade plantarfacit? Nej, det var, jag
1: blandade in lite av mig själv här också ska vi, ska vi säga. Nej, det var bara inneskor eller barfota hemma var ja, frågan. Absolut, ja. absolut barfota.
2: Eh, om vi utgår då från att personen inte har något symptom eller skarad så är det, är det absolut barfota. Eh, vi behöver ha jättemycket tid på varmfot. Vi behöver tid på foten. Och eh, använd foten så mycket som möjligt. Absolut inte innesko. Många innesko är ju också typ sandala, birkenstock. Mm. Mm. Eh, och de är ganska uppbyggda faktiskt. Ja. Eh, plus att de, du måste dra den skon med dig omedvetet. Tänker du inte på att du klorar hela tiden för den sitter inte runt hälen. Så den ja. flarpar hela tiden. Eh, så att innesko generellt sett är ju ingen höjdare.
1: Men hur ska man, alltså tänker om man då går inomhus och tjongar i hälen i golvet eller vad man nu gör. Eller så här, ska man tänka på något speciellt i hur man rör sig då man är barfota och inte så van att vara barfota?
2: Nej, egentligen inte. Utan eh, vara observant på liksom, många blandar ihop träningsverk med skada.
1: Ja, det är sant. Mm. Ja.
2: Vi är inte vana träningsverk. Nej men du sa ju
1: det återigen det här när du skulle träna barfota ja, ja. för första gången. Och ja.
2: Du, ja. Jag fick ju alltså en sån träningsverk så att det blev nästan inflammation. Men
1: liksom. till och med du hade svårt att skilja ja, den här jättesvård. träningsverken jag från... Jag inte var med Nej. det. Jag Nej.
2: fattade inte vad det var för någonting. Jag trodde ju jag, jag att jag var alltså helt paj. Ja. Och det hade ju kunnat bli också.
1: Så hur ska man veta som vanlig amatör där ute liksom, utan din erfarenhet? Vad som är liksom bra ont och vad som är ja, men det, så här, träningsverk eller skade, begynnande skada? Liksom. Nej men
2: det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Och det är jättesvårt att svara på det så här. Mm. För att det är ju helt beroende på hur den foten ser ut. Beroende på vad den har för... Alltså en fot kan ju vara extremt svag- och ha samma symptom som en som eh, är mycket starkare i foten. De upplever samma symptom, men lösningen kan ju vara helt olika. Mm. Så det är jätte, jättestort att svara på det. Men generellt sett ska vi vara mer barfot. alltså vi ska vara mer på vår fot. Och nu när det börjar bli varmt, skulle folk på allvar förstå vad en barfota promenad ute i naturen ger. Alltså skulle vi sätta, skulle du och jag göra en kul cool grej, sätta en mm. GoPro-kamera på en fot två decimeter från och följa den foten när den rör sig ute i naturen och se hur musklerna spelar i fötterna, hur den kramar, hur den vinklar, hur den vrider och vänder och vi förstår vad den starka foten gör för resten av kroppen så skulle ju alla göra det. Men det är ju inte normalt idag. Så Nej. någonting som är hundra procent naturligt för oss som människa är inte normalt. Och någonting som är hundra procent onaturligt att leva inne på hårda planer och ytor i skor, det mm. är normalt.
1: Ja, när du uttrycker det så så, jag, jag håller med, det blir ju... Och, det blir, och det de, när vi då är så
2: otroligt mycket i den här världen så att vi liksom vi är så diskonnectade och så omedvetna om vår egen egentliga fot, så blir ju, det blir, ofta blir samtalen väldigt onyanserade för att man pratar inte utifrån... Hur är det menat egentligen då? Alltså,
1: alltså ju, mer jag, ju mer jag pratar med dig, ursäkta att jag avbryter det här, men eh, ju mer jag pratar med dig så mer tänker jag så här, hela den här trenden med löpning på asfalt och alla gadgets som hör alltså den är ju egentligen den är ju ganska knäpp. Ja. <laughs> Jag har ingen jobb längre. Nej. Jo, det har du.
2: Men, men, ja. eh, men, men faktum är att jo, men alltså, vi ska, alltså, jag älskar ju all vi ska ju röra på oss. Ju fler som rör sig är bra. men ja, men, men hela är det, ja, nej, liksom. men Det är så sjukt mycket ja. fasader. Ja. Är trött, det, nu blev jag väldigt spontan. Jag är så brut, ja, är brutalt trött på det. Och det som är så ja. kul, Peter när folk kommer till mig ja. Och så, och så är det, det är så mycket liksom, ja, gadgets och prylar och alltihopa och tjofar och sådär. Och sen så bara, men okej, av med grejerna, av med skorna, av med strumporna, nu kör vi. Mm. Då börjar liksom folk så fnissa lite grann, börjar ursäkta sig för sina fötter, börjar berätta det och det och det och det. Och, det. och jag har ju också haft ledningsgrupp och sådana där jag var innan, mm. där jag har börjat liksom då, eller bett om okej, av med skor och strumpor. Så sitter de där i sina kostymer och du vet folk, bom, mm. det, det är någonting med foten vet du.
1: Vad är det som är svårt med foten då?
2: Jag vet inte. Folk verkar skämmas för sina fötter. De, de är Ja men du vet, då tar vi bort de här filterna. Vi tar bara bort. Det är du och din grund.
1: Men de kanske har fotsvett och det luktar Ja, varför illa. har de det? Ja, de sitter med... I
2: skor och strumpor.
1: Ja, och, ja precis.
2: Sitter du i en jävla lökig t-shirt i samma t-shirt hur många dagar som helst kommer du lukta
1: min son sa till mig häromdagen för jag är ju går i och för sig runt mycket i mina birkenstock men jag går barfota i mina birkenstock mm. och då så sa han till mig häromdagen mamma dina fötter ser ut som en gammal människas fötter okej okay. ja.
2: vad menar han med det?
1: Ja, jag frågade det. Ja, ah, men du har så här ådror och det är lite, ah, alltså att det var lite blodådror. Är, är det bra? Ja, men Ja, nej men, det... ja. Mm. Nej, men så, här, eh, så jag har ju alltid velat ha släta fötter för jag tycker att det är ju snyggt om man ska ha sandaler på sommaren. Och jag har jag har till och med haft liksom strumpor, alltså gått runt mest i sneakers på sommaren för att jag skäms över att fötterna ser lite så här, ja, men, gamla ut. Det låter som att du har mer naturliga fötter det Min mammas fötter ser ju likadana ut Och ja. det är väl lite ärftligt kanske Det är som att vi har ju ådriga händer Fast vi kanske inte är super Fast det är snyggt Ja, men enligt liksom <laughs> Du vet vad man ser Nå, på Instagram Och ja, ja. du vet överallt i skor När får vi se en reklam för en sandal Med en fot mm. i Som inte menar, Nu börjar man ändå ha lite olika typer av modeller mm. I olika storlekar När ser vi fötter
2: Det är så sjukt mycket pengar i skor Ja. Alltså det är så brutalt mycket pengar Och jag måste komma tillbaka till det ändå Frågan varför det blev som det blev För det tror jag tror att många lyssnar är jätteintresserade av mm. eh, Detta hände 89-90 Det rullade ut i butikerna på nation och bla 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 alltihopa där Sen var det dominerande i tio år ungefär Drygt Sen mm. kom ju hela den här trenden där Någonstans 0405 med barefoot Bone to run släpptes ja. eh, Vilket är en fantastisk historia Som landade på ett längtande folk På klena fötter mm. Mm. För det var På jakt efter
1: frälsning Ja, ja nej, men ja.
2: alltså många Går man igenom de här grejerna så är det inget konstigt egentligen Om man tar bort alla filter eh, Och förstår skadeproblematiken I en klen fot Så då helt plötsligt så börjar man prata om helt andra saker eh, Men det som hände då Hela branschen var på väg dit Ni, Ninimus kom, alltså New Balance släppte sina, Asics mm. släppte Natural Running Vivos och Dagens Ljus eh, Five Fingers kom Uh, Marell blev stora då. Alltså, det, det, mm. det, allting var på väg dit. Mm. Sen kom ju den här problematiken kring, jag vet att Five Fingers blev stämda. Mm -hmm. uh, Varför då? Ja, men det var ju en sån jäkla drev om att, det kom ju fram sen att det var ju vilseledande reklam. De Aha. skrev typ något sånt här, springer de här skorna så blir du inte skadad. Ah, ja. Och så kan man ju inte säga.
1: Nej, Nej.
2: Självklart inte så att, mm. och då, Men det som hände då i hela den vevan Det var ju ute i butikerna så började ju faktiskt också omsättningen sjunka För folk gick i sönder För det var jättemycket mer minimalistiska skor Och vad hände då? Jo då bombar inläggsindustrin igång
1: ja, ja. Mm.
2: Och sen så ser vi nu då det finns en falang som överlevde det För det blev så stort ändå med barefoot mm. Och så kom trailvärlden igång Och den är ändå lite mer minimalistisk men sen mm. så kom ju också den industriella reaktionen och det är den vi ser nu med alla de här extremt dämpade skorna.
1: Ja men hocka. Ja men jag, hela jag, den världen. Ja. Och jag ser ju det Vad tycker bara... du om dem då? Nej
2: men det är ju, alltså jag vill inte jag, vill inte... jag är försiktig med att hänga ex... speciella varumärken så. Men om vi pratar om just det här dämpade fenomenet, nej men det är ju en Muppet show. Alltså det är helt mm. crazy. Det är en industriell reaktion bara. Det är... Och det är därför jag säger att har man inte jobbat med sälj och marknad och vatt i det, alltså jag... det det har ingenting med teknik att göra det har ingenting med löpning att göra det har ingenting med det, ingenting med det att göra det har ingenting med anatomi att göra eh, alltså skor gör ingenting de begränsar dig eller skapar förutsättningar för kroppen.
1: kjell Stål har ju pratat väldigt mycket om det här med skoldoping mm. och, och som menar att liksom hans tid på marat, svenska rekord fortfarande gäller mm. eh, och, och man såg ju hur hans skor såg ut, det var ju mm. verkligen en race flat kan man mm. säga Eh, vad tycker du? Är hans prestation större än dagens skodopade prestationer? Ja. Mm. ja jag, är, jag håller med. Alltså, men sen återigen så kan man ju inte blunda för utvecklingen. Och motionärer kommer alltid att vilja ha... Men vi håller
2: inte på med utveckling nu. Nej. Vi måste förstå, alltså vi måste ändå till, vi har ett resultat. Ja, om du tittar på alltså hur mycket skadestallmeter det skrivs om mm. och du kan träffa alltså löpar i och det blir också så här jag får ju ibland när jag föreläser om det här att vi kan ju som art springa men många är ju inte liksom redo att springa. Löpning är tufft. Mm. Många säger shit du spelar hockey eller livet det måste vara stenåt ingenting med löpning. Löpning är fruktansvärt hårt och belastande för kroppen. Mm. Det kräver att kroppen är ganska bra trim för att klara av belastningen, vad löpning är för någonting. Och, och det pratas ju också för lite om det, för det är väldigt romantiserat Absolutely. att springa.
1: Ja, men hur, ska man, hur borde man träna egentligen?
2: Det beror på vad du vill ja. ju, men de flesta ja. som jag träffar ändå, jag jobbar med en, en del elitidrottare, mm. eh, men majoriteten är ju som du och jag, glada motionärer ja. som vill... Ja, men, Ja, som är ja. olika bra och som, såklart.
1: Och som kanske inte har det här liksom fantastiska naturliga löpsteget. Kjell-Ekstål till exempel menar ju på att han drabbades aldrig av skador därför att han hade liksom en optimal biomekanik. Så att han liksom rör ja, ja. sig rätt. Nej, men
2: vi har ju olika ja. för genetiska förutsättningar, ja. så är det ju. Det var det jag menade. Ja, ja, ja. absolut.
1: Fa löpning faller ju sig mer naturligt för vissa människor och inte för andra. Yes. Ja.
2: Men det vi pratar om som inte är de här lite lite elit. Mm, Utan mm. vi pratar om den breda ja. massan så springer ju de flesta och vill vara igång och mm. för att det ska vara hälsosamt, inte för att ska vara skadade. Men nästan alla är ju skadade. Ja, så är Och då måste ju nu börja ringa någon klocka. Liksom. Ah. Hur kan det här komma sig? Liksom? Hmm. Du skulle aldrig ha den här retoriken kring någon annan kroppsdel. Du skulle aldrig kunna springa på det. Alltså, ah, men jag är nu för svag i hamstring, jag är för svag där. Liksom. Du hör ju aldrig liksom, den breda massan. Jag undrar om mina fötter är för klena. Mm. Det är ändå den jag landar på. Jag springer ändå på mina fötter. Det var ju det som jag kom fram till när jag sprang på Östermans IP där. Jag bara, fan jag kan inte springa på min egen fot.
1: Men hur lång tid tror tycker du att det tar från då, om man befinner sig på 30-40% procent eller vad det var du gjorde där. Mm. Det, du kanske till och med var bättre än många andra, vad vet jag. Men hur lång tid tar det att bygga upp sina fötter till en liksom, hyfsad acceptabel nivå? Det,
2: det är också hur långt det är att snöra. Ja, okej.
1: Okay. Jag var men alltså, tvungen att fråga den frågan. Ja, mm. absolut.
2: För det är jättevanligt Nej, men mm. alltså... Investerar du nu generaliserar jag, och jag är verkligen liksom, olika människor i olika smärtåliga mm. olika människor i olika disciplin och så vidare, och så vidare. Men rent liksom för att vänja muskler och struktur och scenar. Är du beredd att investera liksom ett år. Och det är inte att du inte kan springa under det året, men är du, är du dedikerad ett år. Börja från början, inse att du har nog en ganska klen fot. Börja bygga muskler, vänja senor, vänja nervsystem. Liksom att, att få igång den här grejen. Och hur foten är kopplad till vaden, till hälsen och vidare upp i kroppen. Så kommer du fruktansvärt långt. Mm. Och då kan du ju sedan använda en sko. Alltså är du med? Så det är ju inte det att en del du springer runt barfota. Och Nej, jag springer sko men jag tränar mina fötter. Så när jag mm. springer barfota så är det ju styrketräning. Det är det många inte förstår. Det är ren det är som att gå på gymmet.
1: Ja, det gör man inte hela tiden. Nej. Nej. Alltså det gör jag det, kanske det 5% av min ja, tid ja. som jag springer. Ja, det här är ju ett ämne som engagerar och jag kan ju, här skulle man kunna sitta och prata länge, men vi måste tyvärr avrunda för den här gången. Men jag har en känsla av att eh, om du vill så är du välkommen tillbaka.
2: Jättetrevligt, det gör jag gärna Vi har mycket att prata
1: Ja det har vi Men, Och då tänker jag så här, de som lyssnar här undrar säkert Hur får man tag på dig Om man vill boka in en analys Eller föreläsning eller vad ja. det kan vara?
2: Jag jobbar på Pluspraktik i Kristianstad Där kan man hitta mig på www.pluspraktik.se Och jag jobbar också Jag gör online Analyser nu på fötter Sen ett par tre månader tillbaka ja. Funkar extremt bra Ja. Sen gillar jag ju det personliga mötet såklart. Men det funkar jätte, jättebra. Ja, men det är skönt
1: att man kan boka dig- fast man är i ja. Trediksröset kanske. Yes. Ja.
2: Så jag har folk mm. från hela landet nu- som mm. vi träffas via digitala medier. Och det är jättebra. Annars kan man komma till oss också. För det är en investering
1: mm. för livet. Och eh, du har gett ut... Jag har skrivit
2: en bok som heter Fottrappan. Det är en digital, det är egentligen kunskap. Ja. Det är ju en digital sammanfattning- av allt jag har sett- och vägen tillbaka. Alltså du och jag har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Och jag har sammanfattat vad, hur ser stegen ut mm. och vad är alltid med i resan tillbaka.
1: Och på Instagram så heter du som jag sa i början här, Fot Anders. Ja. Yep. Och nu ser jag faktiskt i kontrollrummet där hur producent Arland sträcker ut sin fot. Är det den du har hälsborren på Arland? Vi kanske ska prata lite om det här ute då sen. Ja, men, ja. men vi runder av nu. Jag tackar dig så jättemycket Anders för att du ville vara med. Tack så jättemycket. Och stort tack till dig som lyssnade. Marathonpodden är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Passa på att gå in på Facebook eller Instagram och tyck till om avsnittet. Och ge jättegärna förslag på kommande gäster. Sköt om dig, ha det bra, så hörs vi snart igen.